0: Meisiana, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts, wo wir euch wie immer rund um den Blog informieren.
1: Ja, herzlich willkommen. Heute blicken wir auf unser Krypto-Portfolio und plaudern ein bisschen über die Investmentstrategie. Das ist doch immer gut.
0: Ja, wie sollte man am besten investieren und in was sollte man am besten investieren? Das sind doch Fragen, die sich die meisten Meisiana stellen. Aber bevor wir dazu kommen, Seba, hast du doch noch bestimmt ein paar News mitgebracht. Ab zu dir in den Newsroom.
1: Habe ich, ich habe die News. Kommen wir zuerst zum leidigen Thema Zinserhöhung. Die Federal Reserve hat die Zinsen letzten Mittwoch nochmal um 0,25 5% angezogen. Wir sind jetzt bei 4,75% für die Fed-Rate und genau diese Erhöhung war eigentlich wie erwartet. Das war wirklich keine Überraschung. Die EZB ist dann am Donnerstag gefolgt und hat die nächste Leitzinserhöhung um 0,5% bekannt gegeben. Der Euro-Hauptrefinanzierungssatz, also der oberste Kreditzins, liegt dann ab dem 8. Februar bei 3%. Und der Einlagenzins bei 2,5 Prozent.
0: Nimmt eigentlich diese Zinserhöhung irgendwann mal ein Ende?
1: Ich rechne mit einer weiteren Erhöhung der Fed rate bis wir so bei 5 Prozent sind. Und dann gibt es wahrscheinlich gegen Ende Jahr wieder eine Entspannung. Ich denke mal, dass es dann wieder runtergeht Und wir werden sehen, wie sich die Europäische Zentralbank und die Schweizer Nationalbank im Laufe des Jahres verhalten werden. Okay. Ein ganz anderes Thema, Tina, kennst du Charlie Munger? Nö. Kennst du nicht? Nein, muss man nicht kennen.
0: Ganz ehrlich, muss gut. man nicht kennen. Er ist
1: aber ein absoluter Veteran in der Finanzindustrie und die rechte Hand von Warren Buffett und den kennst du? Ah ja ja
0: ja, den kenne ich, den kenne ich, den kenne ich.
1: Genauso wie Warren Buffett äußert Charlie Munger sich immer negativ zu Krypto. Immer immer immer. Charlie Munger hat jetzt die US-Regierung regelrecht aufgefordert, Kryptowährungen zu verbieten. Genauso wie es eben China getan hat. Er sagt, und ich zitiere frei übersetzt, eine Kryptowährung ist keine Währung, keine Ware und kein Wertpapier. Stattdessen handelt es sich um ein reines Glücksspiel zugunsten eines Casinos.
0: Jetzt ganz ehrlich, nachdem du das zitiert hast, doch, jetzt klingeln ein paar Glöckchen. Und zwar, das war auf Twitter, das habe ich gesehen. Ah, ich konnte einfach äh, Charlie Manga nicht zusammensetzen mit dem Getweet. Ja, ja <lacht> aber jetzt klingelt es. Ja, genau. ja, jetzt klingelt es. Ja, ja. Aber ja, ich habe da wirklich nicht eine andere Meinung erwartet.
1: Aber man muss auch mal eine andere Meinung zulassen. Und er ist unter den Veteranen der Investoren immerhin sowas wie eine Galapagos-Schildkröte.
0: Ja, wie viele gibt es davon noch? Eine? Zwei? Drei?
1: Nicht mehr so viel.
0: <lacht> ja, das wird bei ihm wahrscheinlich dann auch mal passieren.
1: <lacht> das wird wohl so passieren. Dann die letzte News. Laut Untersuchungen des Softwareunternehmens Recap hat sich London zum weltweit führenden Zentrum für Kryptowährungen entwickelt. Also London ist da jetzt ganz klar die Nummer eins. Hier untersuchte man so acht Indikatoren, darunter die Anzahl der Kryptowährungsunternehmen und die Anzahl der Kryptowährungsgeldautomaten. London ist hier angeblich die Nummer eins. Die Stadt Zug in der Schweiz schafft es auf Platz acht und Berlin auf Platz zwölf. Ansonsten waren keine weiteren deutschsprachigen Städte unter den Top 20. Aber immerhin.
0: Ja, also ich habe jetzt eigentlich gedacht, die Schweiz ist so das Kryptomaker, aber okay. Well done, London, well done. Da war sicher der Herr Rishi Sunak dabei bei der Entwicklung, unser kleiner Kryptofan. Ja, der
1: hat da definitiv seine Finger im Spiel. We're the in Ron Khalifa's Review of UK FinTech. The case for a bank digital currency with the Bank of England. Consulting on pioneering reforms to support the safe adoption of crypto assets and stablecoin. Er will ja England zum Krypto-Hub der Welt machen.
0: Ja, das, das ist mir bewusst, ich weiß. Hat er ja. versprochen. Ja.
1: So, das waren die News.
0: <lacht> Vielen lieben Dank, Seba. Das war wie immer spannend. Gern. Und dann eigentlich ab zum Hauptthema und zwar Schauen wir mal auf unser Portfolio in unserer heutigen Folge.
1: Genau, was haben wir da so im Portfolio oder was planen wir? Ich glaube, ein was kann man gleich mal vorwegnehmen. Wir haben Ripple und behalten auch Ripple. Da hat sich nichts geändert.
0: Ripple, das wird für immer in meinem Portfolio bleiben.
1: <lacht> und Vielleicht nicht für immer. Doch,
0: also mhm. erst wenn Ripple aus, also wenn, wenn jetzt Ripple ähm, wirklich tschüss sagt, der Coin tot ist, werde ich wahrscheinlich noch print Printscreen von meinem Ripple-Portfolio machen, <lacht> ja nur, wo und dann die Wand aufhängen. Ja, aber wir warten jetzt mal aufs Gerichtsurteil.
1: Ja, und wir hoffen natürlich, dass Ripple gewinnt und wir hoffen auch, dass es, so wie wir das letzte Mal gesagt haben, schnell zu einer Entscheidung kommt.
0: Ja, wir warten ja schon lange genug. Also
1: wirklich, Fingers crossed. Ja, das zu Ripple. Und dann haben wir natürlich Bitcoin und vor allen Dingen Ethereum im Portfolio. Aber da haben wir auch letztes Jahr etwas abgestoßen und kaufen seit Anfang des Jahres schrittweise nach. Vor allen Dingen bei Bitcoin wollte ich zumindest langsam wieder aufstocken.
0: Und jetzt noch ein kleiner Disclaimer, bevor wir weitermachen. Das hier ist keine Finanzberatung. Es geht hier rein nur um unser Portfolio, wie unser Portfolio aussieht. Genau, das, das müssen geht einfach um
1: Transparenz von genau, unserer Seite.
0: Genau, genau. wir müssen es einfach nochmal erwähnen, liebe Sehr gut, ja. Und jetzt fragen sich natürlich alle Zuhörer, wann ist es denn wieder ein guter Zeitpunkt, um einzusteigen?
1: Das muss natürlich jeder für sich entscheiden. Das ist ganz wichtig. Aber es gibt schon so ein paar allgemeine Regeln, der Mensch reagiert oft anders auf den Finanzmarkt als der Markt selber. Ich weiß nicht, ob das jetzt Sinn gemacht hat, was ich gesagt habe, aber sagen wir mal, der Markt geht nach oben, dann wird irgendwann der Bull Run so richtig gehypt und dann fangen die kleinen Leute an, in den Markt einzusteigen. Dann berichtet sogar eine Lokalzeitung über zum Beispiel Bitcoin, das ist aber genau der Zeitpunkt, wo man langsam aussteigen sollte.
0: Ja, das ist immer das Gleiche, also wenn irgendwas super gehypt wird, dann äh, macht einfach die breite Masse extrem mit und man hypt es einfach total hoch, weil eben ja, jetzt ist positive News, man muss, man muss, man muss, also es ist nicht gut, ja.
1: Ja, und dann schwimmt die Masse mit. Schauen wir mal zurück auf 2020, kurz nach dem weltweiten Covid-Ausbruch stürzte der ganze Aktienmarkt ab, nicht nur der Aktienmarkt, also wirklich der gesamte Finanzmarkt. Aber dann hat sich der Markt bereits nach gut zwei Monaten schon wieder gefangen und sich danach stetig erholt. In der Presse, wenn du jetzt einfach mal gelesen hast, hatte man anfangs immer noch davor gewarnt, jetzt wegen der noch bestehenden Risiken beim Kauf von Aktien wirklich sehr, sehr vorsichtig zu sein. Und erst nachdem der Aktienmarkt dann im Mittel um 70 Prozent gestiegen war, hat auch jeder Normalverbraucher in der Presse gelesen, da ist jetzt wirklich Zeit, man ist äh, am Bullrun und das ist jetzt ein guter Einstiegspunkt. Aber der große Gewinn wurde bis dahin von den Institutionen und den Mutigen, die zeitig dabei waren, schon erzielt. Beim Aktienmarkt geht es eben nicht nur um technische Chartanalysen, sondern oft ist auch viel Psychologie mit dabei.
0: Ja, also ich dachte eigentlich immer, dass es das mehr technische Analysen sind, die man machen muss. Aber ja, da hast du schon recht, da spielt schon sehr viel Psychologisches äh, mit dabei. Mhm. Das ist aber im Generellen eigentlich bei allem so. Da ja, ist immer viel
1: Psychologie mit dabei. Ja. Ich meine, im Daytrading, da brauchst du schon Chartanalysen. Ne? So kurzfristiges Investieren, da musst du schauen. Im Prinzip spricht man immer von... Technical Resistance, Technical Support, dann schön die Charts-Analysen kurzfristig schon irgendwas vorhersagen. Aber mittel- bis langfristig sind das mehr die Nachrichten und die allgemeine Geldpolitik und Wirtschaftslage, die den Aktienmarkt eigentlich beeinflussen. Im Einzelnen muss man dann natürlich auch auf Trends schauen und sich genau über das informieren, in was man genau investieren will. Aber vom Finanzmarkt allgemein gesprochen trifft das schon zu, ne? Das ist eigentlich so mehr die Nachrichten sind, die allgemeine Geldpolitik und die Wirtschaftslage, die da der Treiber sind.
0: Jetzt korreliert der Kryptomarkt vor allem mit Tech-Stocks und ist zudem hoch volatil. Ich finde das Wort so cool. Verstehen eigentlich die Leute, was volatil bedeutet?
1: Es geht immer hoch und runter.
0: <lacht> ja, dankeschön. Und ähm, ja, wie kann man denn da am besten investieren?
1: Ja, ganz einfach. Günstig kaufen, teuer verkaufen. Ist aber immer... <lacht> Viel einfacher gesagt als getan ja. und ich verstehe das auch. Aber in einem Bärenmarkt kann man schon die Chance nutzen, über einen längeren Zeitraum zu akkumulieren. Hier eignet sich das sogenannte Dollar Cost Averaging. Das heißt, über einen Zeitraum von sechs bis zwölf Monaten kann man immer mal wieder eine Aktie oder eine Kryptowährung zum gleichen Betrag unabhängig vom Aktienkurs oder Bitcoinkurs nachkaufen und zumindest Mindert das dann das Risiko, dass man vielleicht nicht gerade den richtigen Zeitpunkt erwischt hat? Das ist ja auch mhm. immer schwierig. Ich muss natürlich auch dazu sagen, es gibt dann immer wieder so ein paar schwarze Schwäne, das sind plötzlich auftretende unwahrscheinliche Ereignisse wie Covid oder eine ganz andere Krise, die dann den Markt abrupt und unvorhersehbar beeinflussen. Das kann man natürlich dann immer nie voraussagen.
0: Ja, und kannst du nochmal schnell erklären, was Akkumulieren ist? Ich denke jetzt auch nicht, dass das so... Ein Anhäufen. Wort. Dankeschön. Das waren jetzt zwei Worte, die eben in, in meinem Vokabular nicht so oft vorkommen. <lacht> ich werde das jetzt öfter verwenden.
1: Überhaupt kein Problem. Ich akkumuliere ich meine akkumuliere.
0: Arbeit. <lacht> ich, ich akkumuliere mehr Katzen. Genau, ich mache das. Also am besten ist es, wenn man immer schön ein bisschen verteilt. Das heißt, wenn ich 5000 Franken in Bitcoin investieren möchte, wäre es am besten nicht einfach einmal 5000 Franken in Bitcoin zu tauchen, sondern die 5000 Franken auf zum Beispiel fünf Monate zu verteilen. Also im Schnitt 1000 Franken pro Monat. Genau. Ja, okay. Was nehmen wir denn außer Bitcoin und Ethereum noch so in unser Portfolio? Und natürlich Ripple.
1: Ganz wichtig, Rappel. Was nehmen wir noch so in unser Portfolio? Das sind unter anderem natürlich unsere berühmten Ethereum-Kille. Avalanche, Cosmos, Cardano, Solana und der polka -Tanz,
0: Und kein polka Kein Terra Luna mehr, Nein, weil das ist Terraluna. ja… Nein,
1: kein Nein, das gibt zwar noch, es lebt noch.
0: Es lebt, es noch, lebt noch, aber kein Terraluna mehr. Das ist
1: ein Zombie-Coin, aber… Ähm, <lacht> Das The last nicht of, of us. <lacht> es oh. wurde gekillt.
0: Wird <lacht> jetzt ja. dann auch so eine Pilz... Äh, ja, ist egal. Anyways, die Leute, die wissen, von was ich rede, rede Pilzsporen. Ja, mach weiter, Seba.
1: Genau, das habe ich jetzt übrigens auch schon angefangen zu schauen.
0: Mhm. Hast du auch schön geschaut. Es ja. ist gut, gell? Sehr gut. Mhm, wunderbar. Sehr gut.
1: Dann, äh, okay. ja, unsere Ethereum-Kille. Und dann auch die bekannten Ethereum-Second-Layer-Protokolle wie Polygon, was manchmal auch als Matic äh, bekannt, und Optimism. Es gibt also verschiedene Indikatoren, die einem sagen können, ob es sich lohnt, weiterhin darin zu investieren. Und das sind zum einen eine aktive Weiterentwicklung der Netzwerke. Zum Beispiel kann man das an der Anzahl der aktiven Softwareentwickler sehen und auch wie oft die Blockchain genutzt wird. Und natürlich auch, wie hoch das zur Verfügung stehende Kapital ist. Und diese Indikatoren sind dann bei all den soeben genannten ziemlich hoch. Und darum sind wir noch mit dabei, aber auch jetzt nochmal das ist kein Investment-Advice.
0: Genau, sehr wichtig.
1: Sehr wichtig. Ja, und dann gibt es noch für diejenigen, die ein bisschen höheres Risiko eingehen wollen, Aptos und SUI, die sind eigentlich relativ neu am Start und dann haben wir natürlich auch noch BNB, Binance ja, Coin.
0: Meine Binance Coin. Da hattest du ja gesagt, erstmal tauschen, aber da habe ich nicht so auf dich gehört. <lacht> ich habe die behalten. Das muss man auch zwar, nicht. Zwar nicht, alle, zwar nicht alle, aber ein paar, also ein paar habe ich behalten. Ich weiß auch nicht, was einer so meiner ersten Coins war irgendwie. Ja,
1: das, das stimmt. Und das war mehr so eine Risikoüberlegung, weil ganz klar, technologisch hm. betrachtet ist die Binance Smart Chain sehr attraktiv. Ich finde die super, die sind in vielen Bereichen auch besser als Ethereum, aber Binance ist einfach weiterhin unter Beschuss von diversen Regulatoren. Bis jetzt hat sich der Preis von Binance relativ, oder von Binance Coin, BNB relativ gut behaupten können, aber man muss die Entwicklung hier einfach beobachten und das machen wir auch.
0: Ja, ja, da bleibe ich auch dran, aber naja. Dann, ich persönlich natürlich, jetzt kommt's, tada! setze natürlich noch auf Mana, die Central Land und sein Box. Und der Rest, denke ich, ist, wo man sich selber ein Gebiet aussuchen sollte. Also ich denke, jeder muss sich selber ein bisschen überlegen, ähm, in welche Richtung man investieren will, welche Projekte einem interessieren, welche Themen vielleicht interessant oder spannend sind. Manchmal kann man auch aus dem Bauchgefühl, Bauchgefühl, Bauchgefühl raus, ähm, ein Coin nehmen der kann sich auch ziemlich gut entwickeln. Ja, bloß auch nicht.
1: Ja, oder man folgt im Prinzip gewissen Nachrichten, wenn mm. irgendwas gehyped wird. Bin da ja nicht so ein Fan davon. Ich möchte eigentlich immer selber mich vorher schlau machen und schauen, ob man dem auch trauen kann, aber das muss wirklich jeder selber wissen. Ja, also Ja. Es ist einfach immer wichtig, dass man sich informiert und wirklich gute Recherche betreibt und dass man sich vielleicht auch ein Gebiet aussucht, was einen sowieso schon interessiert. Das genau. kann ja zum Beispiel Fußball sein, mhm. Gaming oder Supply Chain Management. Und dann kann man auf diesen Gebieten nach Blockchain-Entwicklung suchen. Und dann findet man vielleicht einen guten Token, der einen anspricht. Und dann kann man darin investieren.
0: Ja, das sehe ich auch so. Ich denke, es sollte ein guter Misch sein zwischen selber recherchieren, sich erkundigen. Man kann aber auch bei Freunden nachfragen, ob die irgendwo mit irgendwas, äh, ja, gute, gute Erfahrungen gemacht haben oder Projekten vertrauen, wo sie schon ein bisschen länger dabei sind. Weil wenn man selber frisch anfängt, das ist es immer ein bisschen schwierig, wo fange ich an, ähm, was sind so die ersten Schritte? Und hier nochmal, liebe Messiana, falls ihr Fragen habt, ihr könnt uns gerne ähm, schreiben. Wie immer am Ende der Episode kommen die Details dazu. Und wir geben euch gerne Tipps und Tricks, wie ihr euch zurechtfinden könnt. Wie gesagt, nochmal, es sind keine Finanzberatungen, sondern einfach nur Tipps und Tricks, wo ihr anmelden könnt, wo ihr Recherche betreiben könnt.
1: Mhm. Und wo wir euch auch sagen können, wie man überhaupt investieren kann. Genau. Und äh, dann vielleicht auch noch ein paar Tipps gibt, wenn man jetzt ein bisschen mehr investieren will. Ne? Nee. Wie man da am besten vorgeht, ohne dass man Angst haben muss, dass man das verliert. So, was dann vielleicht noch sehr interessant ist, ist die Sichtweise von traditionellen Banken, die immer empfohlen haben, anstelle von Token lieber in die Enabler der Blockchain-Technologie zu investieren. Also in Firmen, die sich darauf spezialisiert haben, zum Beispiel Mining-Zubehör oder die entsprechende Infrastruktur bereitzustellen. Diese Firmen haben im Endeffekt im Bärenmarkt sogar noch schlechter performt im Vergleich zu den Verlusten, die man im letzten Jahr durch Direktinvestitionen mit Krypto erleiden musste. Ja. Das ist vielleicht noch eine wichtige Information.
0: <lacht> ja, danke Seba. Und mit diesen traditionellen Worten beenden wir den heutigen Podcast.
1: Danke auch. Tschüss. Tschüss.
0: Falls ihr noch Fragen habt oder Anregungen, dann bitte schreibt das doch in die Kommentare. Wir werden uns die alle durchlesen und dann natürlich in den nächsten paar Podcast-Folgen darauf reagieren. Falls ihr uns aber lieber per E-Mail erreichen wollt, dann schreibt uns doch an crypto 32net Das wäre c r y p t o at m a s e -drei -zwei